0: Všetko zo sveta influencer marketingu. Ahojte, vítajte pri Truecaste. Moje je Kika a vítam vás pri podcaste, kde sa dozviete viac zo sveta influencer marketingu. No a tento díl sa zamriame na časté otázky našich klientov z oblasti efektivity influencer marketingu a jeho vplyvu na ich zákazníkov. No a na to, aby som si vedela lepšie zodpovedať dané otázky, som k pozvala Marka, CEO TrueSight. Vítej. Ahoj, ahoj. No. Ako se dnes máš?
1: Ako vždy skvelé. <laughs> Počasť <laughs> podcast že takže paráda.
0: To <laughs> no, som ráda. Doufám, že máš veľa energie, protože vždy otázok je viacero, které som si na teba pripravila. OK. Dobre. No, aby sme vedeli vopred, tak Marek má za sebou už okolo 200 kampaní i spolu s TrueSide, takže je tam plno skúseností, ktoré, s ktorými sa vie s vámi podělit. Dobre. Začala by som otázkou, či může influencer marketing pomôcť každej značke? ne. <laughs> to bylo velmi rázné, Proč
1: No jde o to, že influencer marketing je primárně pro B2C segment, mm-hmm. pro komunikaci ke koncovým zákazníkům, takže v rámci B2B segmentu můžeme influencer marketing možná použít pro nábor zaměstnanců například. Samozřejmě záleží na daným klientovi, na daný značce, ale jako primárně je to komunikace pro B2C, kde vlastně komunikujeme ten daný produkt tomu koncovýmu zákazníkovi. Jasne. Protože influencery sledou koncoví zákazníci primárně, takže mm-hmm. o tom to je.
0: No dobré, a dajme tomu, že jsem teda starší firma, m, dlhšie už na trhu v B2C segmentě a nemám rozvinuté sociální sítě. Vie mi influencer marketing pomůc i v tomto případě?
1: Tak určitě, influencer marketing nemá s těma sociálními sítěma jako toho klienta v té primární rovině někoho nic společného, tam funguje o to, že ta komunikace probíhá u těch influencerů a tam funguje to šíření povědomosti to ten ten brand awareness, neverness, tak řeknu, uh, ale... Samozřejmě, když ten klient má sociální sítě a můžeme s ním v rámci té kampaně pracovat, tak můžeme z té kampaně získat mnohem víc. Můžeme získat nový sledovatel na, ten, na, na ty sociální sítě, primárně na Instagram. Můžeme tam pro ně vytvářet add on content v rámci té kampaně, které jim zase dává jiné informace, které ten influencer nepředává v rámci tý mm-hmm. kampaně. Takže jako je, tam, je tam spoustu možností, jak tu kampaň zefektivnit. A právě ta. Ta zaběhlost nebo ta funkčnost sociální stílky je proto strašně důležitá. Ale není to primární věc v rámci té kampaně. To jsou ty influencery samozřejmě.
0: Jasné. No ale jsem se rozhodla sociální sítě založit, dejme tomu Instagram. Ako dlouho by trvalo, kým by mi viděl možno něco přinést alebo pomoc s tím šířením brand awareness?
1: Tak... Nějakou metodu, kterou si vždycky máme 10 tisíc, mm-hmm. než se tam uh, může klient dostat, může trvat měsíce, může to trvat roky, záleží, kolik peněz se do toho investuje. Na Instagramu se nedají, tuším doufám, že dneska nebož nějaký update, kupovat uh, jako follows, jako na Facebooku se kupovat lajky, respektive jako lajky like té stránce. Tak je potřeba to získávat do čtvrtku organicky, nějakýma, nějakýma soutěžema například, nebo případně skrze influencerské kampaně a tak dále. Uh, s tím, že teď jsme budovali právě Instagram profil Brownu, nezačínali jsme teda na nule, byla tam tuším 2-3 tisíce a za nějakého půl roku jsme se dostali na 10 tisíc právě skrze soutěž a influencerský kampaně. U Mentosu jsme začínali tuším před pár lety na nule a teď jsme na 18 tisících, takže Fakt záleží, kolik do toho ten, ta značka investuje a jak moc s tím pracuje, jak efektivně. Můžete do toho dát spoustu peněz do výkonnostní kampaní v rámci Instagramu, mm-hmm. ale když se to nedělá jako potom efektivně, tak to prostě ty sledovatel nový ne, ne, nepřivádí a vlastně kupujete si jenom ten dosah, v úvodzovkách jenom ten dosah na tom daném příspěvku například. No. Což ne, taky není špatně, ale je super dělat nějakou kombinaci, aby to šířilo se uh, co nejefektivnějíc a jako i z dlouhodobého hlediska na tím přemýšlet, jenom z toho
0: Jasně. Super, děkuji, že bylo mi krásně. Protože jsem skočila na otázky práve teda od marketérov, brand manažerov či našich klientov. Totižto zistili sme z roz rôzne konverzácie, že ne všetci tito títo marketéri veria influencer marketingu. No, či už mi hovorili, že mali nejakú zlou alebo im vlastne neprinesol očakávané výsledky z danej kampane. A podobne. Či alebo ešte tam bola taká jedna vec a to bylo, že nepoznajú tých daných influencerov, respektíve paší sa im veľmi tá tvorba toho aj, daného aj, aj, človeka. To sa je... Viem, áno, áno. takže je tam veľa otázok práve akože z týchto oblastí takže by som ti dala takú malú challenge ja sa so teraz zahrám na práve akože človeka, ktorý nemá dobrú skúsenost alebo influencer marketingu veľmi neverí a ty mi budeš musieť odpovedať a presvedčiť ma o tom, že to má zmysel
1: no ok, tak jdem na to <laughs>
0: Je to pro tebe easy, nebo to mám nějak stěžit?
1: Tak já ja záleží, že to se budeš ptát, ale je to vlastně, nechci běžná praxe, ale jako každá schůzka není jako úplne přesvědčování, ale musíme těm lidem vysvětlit, o čem to je, jakou přenohodnotu má. Takže vlastně je to jako věc, o které se často bavíme na schůzkách, takže snad to nebude náročné.
0: No jasné, tak asi si skúsim zkusím přitážit tím pádem. <laughs> Dobré, tak můžeme začít. Je vůbec influencer marketing efektivní a jeho potřebné zahrnout do strategie značky?
1: Tak z globálního hlediska určitě je efektivní. Je spousta studií a, a tak dále. Já si těžká upřímně nepamatuju, ale snad jsem neviděl studii, kde by řekli, hele, influence marketing nedělejte, to je to blbý. Mm-hmm. A za mě osobně je určitě potřeba zahrnout do marketingové komunikace, ale je hodně důležitý si uvědomit, pro jakou značku nebo pro jakou firmu. Jo, ne, ke každý značce a firmě to hodí, takže je to strašně subjektivní. Ale pokud máte na to produkt, ta značka uh, má, uh, když to řeknu, zákazníky, potenciální zákazníky u influencerů v jejich cílových skupinách a v jejich fanouškových základnách, tak určitě to je věc, by tam neměla chybět.
0: Jasné. Člověk se spojím s influencerem, který má za sebou nějakou, to může kauzu, která se rozoberá na veřejnosti. Bude i můj produkt nebo služba. Považovaná, dajme tomu, za nějakou nedůvěryhodnou, jako ten, je ten daný influencer?
1: No já si myslím, že to je strašně subjektivní věc, protože těch věcí poměrně hodně, nebo hodně, jako, no, tohle slovo, jde o to, že ne, viděl jsem případy, to tak bylo, a viděl jsem případy, to tak nebylo. Jo, že prostě mm-hmm. ten influencer nějakou kauzu a ta kauza je kauza, něco komunikuje, tak něco komunikuje, lidi se spolu nespojují a to nevadí, ale viděl jsem jako případy, kdy ta kauza uh, buď byla v blízký, uh, blízký době s tím spojený s tou komunikací, mm. nebo se nějak nepřímo toho týkala a potom to hodně lidi s tím spojovali a mělo to jako negativní dopad. Na druhou stranu, uh, pokud tí značí, to nějak nevadí, protože Špatná reklama, taky reklama. A jako tyhle ty kauze jako hodně pomáhají na té sledovanosti, na, na, na tom dosahu, na Instagramu a tak dále, takže teoreticky se díky tomu dá vytěžit mnohem víc, ale tady potom záleží na té vnitřní politice, té značky, jako by kam až může zajít, co, co si jako v rámci, se vlastně chce pro veřejnost jako prezentovat a někdy prostě tam to nepřichází v úvahu. No, při mm-hmm. serióznější značka, když to řeknu na dneseně, a tam samozřejmě tohle co je potřeba dát velký pozor, ale někdy jako to vlastně nevadí a tím pádem je tam trošku volnější, ruce jsou. Protože ono upřímně, nechci říct, že každý má svou sebou nějakou kauzu, ale spousta influencerů má kauzy za sebou, které který třeba ani nemůže, jo, prostě, nebo který jako nejsou tak přímočaré, jak, přímo, přímo jak se na těch sociálních sítích zdá, ale potom, když se bavíte za zavřenými dveřmi s těmi lidmi, tak vlastně zjistíte, že je to všechno úplně jinak, no, takže. Mm-hmm. Je to takový zajímavý. <laughs>
0: Jasné, tak to závisí asi od toho, jak je ta jejich story, alebo kauza poda na té veřejnosti.
1: Už ale za, jako jsou určitě influenciři, s kterými bych jako nespolupracoval nikdy, nechci jmenovat, ale jsou prostě mm-hmm. někdy jako chronický kauzáři tohle typu, že prostě nechci říct, co rok co problém, ale jako vy, jako vy, to vyvolávají sami, aby byli sledovaní. To jako jsou ty, uh, to jsou právě ti influenceri, s týma bych nedoporučoval spolupracovat, protože ty jsou, ty jsou s tím prostě a ty lidi to vědí. Jo, někomu to je jedno, ale ve výsledku v tom obecném mínění uh, těch marketerů obecně na těch sociálních sítí i těch lidí je to prostě vnímá negativně a tam bych to nedoporučoval v žádném případě. Samozřejmě pokud uh, do toho chcete si to lajznout a očekáváte jako velký zásah, tak proč ne, no ale... jasné. To je potom na diskuzi. <laughs>
0: <laughs> to ano, to no a. Dobře, tak odhlednout od těch chaos, čo jak se mi videa těch daných influencerů zdají nějak kvalitné, alebo obsah má nezaujíma? Je možné, že se to bude někomu páčit, alebo bude to mať smysl vůbec spolupracovat s takýmto člověkem?
1: Tak za mě tady je strašně důležité si uvědomit, že když ten člověk má čísla na těch sociálních sítích, jako myslím, nemyslím, kolik má sledujících, ale že ty videa, ten jeho obsah má tu sledovanost, tak je vlastně jedno, jak ten obsah vypadá. Jo, že pokud vám se nelíbí, tak to je zase fajn, ale. Když se líbí těm fanouškům, tak ten je nejdůležitější a proto s tím člověkem chceme spolupracovat. Takže tam jako takhle, já to nechci úplně jako generalizovat, ale pokud já nepatřím do ty cílové skupiny toho influenceru, vlastně zase se mi nelíbí, tak je to v pořádku. Do jisté míry, samozřejmě, může se mi líbit, jo, může tam i parání průce a tak dále. Na druhou stranu, proč investovat strašně moc energie, času a peněz, abychom udělali perfektní video, že cílová skupina to neocení, jo, teď mluvím jako, kdyby influencer. Mm. Uh, Nikdo to dělá, je to super, ale. Je to prostě náročný. Uh, samozřejmě, když sparano ty cílové skupiny toho influencer a ty videa se jim přesto tak už je to jako možná věc, o které jako popřemýšlet nebo diskutovat. Na druhou stranu, 100 uh, lidí z toho chutí, takže zase to nic neznamená, že to tak řeknu. Jo, prostě důležité je vidět, jaký ten člověk má engage a když ten engage má, pro se těm lidem lidi na to koukají, lidem lidi na to reagují, lidem se to líbí. Samozřejmě, když tam nemá jeden lajka like z dislikeů uh, a to je alfa omega celého toho. Takže vlastně je jedno, jestli to tomu klientovi se ten obsah líbí nebo nelíbí, je, že se líbí ty cílové skupině, a to je alfa omega toho. No.
0: Jasné, ty si se hovoril sice, že, ako, že se to páčí té cílové skupiny. No, keď si scrollím pod některými videami jako komentáře, najdem tam aj mnoho negativních komentář. Um, vieš mi toto vysvětlit?
1: Hater go na hate a započítačeme každý Rambo. Takže ne je to jako říkám nacezeně, ale jako je to tak prostě. no, Ty lidi za těma klávesnicema mají větší prostor logicky a svobodu něco komentovat a spoustu z nich má potřebu si ventilovat, ať už je to trolling nebo je to jako reálně, mm. že prostě chce si tomu negativně vyjádřit nebo je to úplně z jiné sféry, kterou my nerozumíme v té chvíli, ale takový lidi jsou a vždycky budou. Někdy to je mín, někdy to je víc, ale to tak prostě. Může to být i z důvodu, že třeba ten člověk sleduje. Konkurenčního influencera, když to řeknu, a podporuje jinýho influencera, tak tohle chce, jako, když to řeknu, na co se mě potopit, tak mu tam nechá ten dislike a nechá mu tam špatný komentář, mu nefandí, ale stejně se na to video kouká. Takže tak či tak pro toho klienta, to je prostě jako v pohodě. Protože předám mu to reklamní sdělení, tu message, té kampaně v rámci toho obsahu a to je cílem. A to jestli tomu člověku se líbí to video, nebo ten influencer ho má na to, že vlastně, když to řeknu, je na okraji toho vlastně jedno v tom případě. Mm-hmm. Samozřejmě, když, se, když ho má rád a miluje ho, tak samozřejmě to reklámí při, sdělení přijímá jinak tak jakoby, a více s tím s člověkem to je jako strašně, strašně důležitý, ta autentičnost a všechno v rámci toho. Ale když to vezme úplně do důsledku, tak je to vlastně výsledku úplně jedno na té krajní části toho, že hejtři hejtují a píšou negativní komentáře.
0: Jasné. A k nemají mají radině, můžu to být tak, že vlastně ty influencery jsou zapredány?
1: Tak spoustu z nich to tak bere. A... Zase to je věc, kterou člověk nic neudělá. Někdo to chápe víc, někdo to chápe míň, že je to marketingový biznis a ty lidi věnou spoustu času do toho, aby tvořili ten obsah a zároveň si tím kdyby tak nějakou korunu, tím pádem musí spolupracovat nebo chtějí spolupracovat s těma značkama. Takže je to zase věc, která se jako mění, ten pohled před pěti, no, to je dlouhá doba, před třema, čtyřmi rokama byl jiný trošku, nebyl tady tolik těch reklam a tak dále, dneska to je jako intenzivnější ale zase na druhou stranu lidi se na tom nehemně mnohem víc zviklejší, takže se to hlavně to dos omezuje. Ale samozřejmě že ta když tady reklama je nešikovna, tak to lidi sejte jako jo, hele, to je mm-hmm. zase, je napodané, zase reklama, ale v důsledku to má furstení efekt, jako, prostě pět lidí napiše, že to je reklama, jsou zaprodané, ale dalších 50 tisíc lidí z fotku se nevyjádří, a dalších 45 to má jako hele, to je dobré, to se mi líbí, to bych si třeba chtěla pořídit, jo. Takže je to jenom o tom, že vlastně lidi vidí to, co je napsáno, nebo co se někde řekne, ale to co vlastně je za tím, to zase nikdo nevidí a většinou to převažuje to, co je cílem té kampaně, že jo komunikovat nějakou značku produkt, Mesiči.
0: Dobře, ale když jsem si jinak skrolla dolů vlastně ty komentáře, a když okay, jsme byli při těch negativních, tak podle fotiek a možná počtu gramatických chyb či typu vyjádření jsem nějakou usudila, že mnoho z nich spadá do velmi mladé cílové skupiny. Sledují influencerou i děti?
1: Tak ono na YouTube je všeobecná cílovka trošku mladší. A hlavně děti nebo mladší cílovka se chce nebo se nejvíc vyjadřuje na sociálních sítích, protože no, no prostě chtějí se nejvíc interaktovat logicky. Mm-hmm. A to způsobuje to, že tam jsou právě tyhle komentáře takového charakteru. Ale neznamená to, že influencery sledují děti, protože samozřejmě záleží a koho, ale jde o to, že ty nejmladší chtějí co nejvíc interaktovat, ať už na sociálních sítích nebo potom na nějakých eventech a tak dále, protože tam je zdičí, ty nejmladší, 20 20 tam potkáte zřídka, ale neznamená to, že ty starší, ty influencer následujou. Ty se tam třeba chodí inspirovat. Zajímá je ten obsah, ale už nemají potřebu toho člověka pochválit nebo zhejtit mm. nebo ho obejmout na akci, prostě no, takže tak. Ale záleží, jako jsou influencer ty nemají vůbec uh, tu mladší cílovou skupinu a komentují tam ty lidi, protože prostě rozebírali společný nějaký téma. Jo, to je za mě třeba styl Petr Mára, který prostě dělá zajímavý obsah pro, nějakou, na, pro určitou cílovou skupinu a konverzuje s ním o, o těch tématech a tam jako Myslím si, jako já úplně teď nechci říct kravinu, ale tam jako zřídka potkáte nějaké jako dítě, když to řeknu nad no, takže Protože to nerozebírá kryptoměny nebo elektromobilitu, jo.
0: <laughs> bylo velmi zaujímavé, keby tmali takto děti v kroužku rozebereť kryptoměny.
1: Třeba to v budoucnu bude, já si myslím, že by to bylo důležité, finanční gramotnost si trošku zlepšit.
0: To určitě. No, to musíme začít finanční a potom můžeme skočit do krypto, my jsme to ale zpět k téma. A v podstatě, nakolik vedí, ja ty influencery ovlivnit e, reálně, dejme tomu, ty nákupné rozhodnutí a svoji či už nákupné rozhodnutí, alebo ich správanie? správání?
1: Takhle, dokážou určitě to ovlivnit hodně, ale samozřejmě nemůžou ty lidi říct, hele, tak teď se to kopí 100 lidí, protože to oni nemůžou ovlivnit v tom počtu, ale samozřejmě záleží to. Nebo já bych to neřekl k influencerům, já bych to k těm kampaním, že ta kampaň má jako mechaniku a ta mechanika nějak funguje. A jak ta mechanika v rámci té kampaně funguje, tak ten influencer předá tu informaci tu mesičtěm divákům. A jak ta mechanika vypadá, a jak ta kreativa vypadá, tak ten influencer to říká těm lidem a ty podle toho reagují nějak. Takže pokud to tomu přizpůsobíme, tak to může být tak jako velmi efektivní. Ty lidi udělají ty kroky k tomu a dostanou se k ty konverzi například mohou se dostat k té konverzi, anebo když to necháme úplně volný a nemáme tam ty kroky, tak ty lidi vlastně, aha, je to nějaký průjpecká a du dál. Jo, a vlastně okay. rozšíříme akorát nějaký povědomí o těch tím to skončí. Takže určitě influencer, ta kampaň to může ovlivnit hodně. Ale musí to být jako promyšlení, není to jako jen tak prostě bum, tak teď prostě těch prodáme tisíc, protože on ukázal na fotce, že má nový cokoliv prostě. No. Samozřejmě může to být, jo? může se prostě mm-hmm. to povíst, ale ve jako většině to musí se na tom pracovat, není to jako čistě jasné.
0: Kolikokrát musí ten daný člověk například vidět produkt či službu u jedného influencera či viacerých influencerů, aby si to koupil? Ještě mi to nějak povede z vlastní zkušenosti?
1: Tuším, to je. To bych byl asi hustý, kdybych to věděl, ale mm-hmm. až je to na to studie, nějakých pozorností a opakování se a tak dále. Já si myslím, že to je zase strašně subjektivní v tom, že já když si dneska chci koupit no nevím, a vidím ho o influencerách a zrovna se mi to, je to trefí, tak se jdu koupit, ale, nebo když si nechci koupit počítač, ale vím, že za tři měsíce jsou Vánoce a ten počítač se mi líbí, no tak je to věc, která mě potká za tři měsíce a já si jako připomenu, nebo vím, nebo se kognu to video na ten post a nebo nemusím, jako, prostě mám v hlavě zafixovaný, že ten člověk spolupracuje s nějakou značkou a koupím si produkt od té značky, protože můj oblíbený influencers ho má, jo. takže Může to být jednou, musí, může to být pětkrát, nevím, jo, je to strašně subjektivní, záleží i na velikosti, na velikosti ne, na ceně toho produktu, když stojí 20 korun, tak to na nákupní rozhodnutí je mě mnohem kratší určitě, mm-hmm. když stojí 50 tisíc, tak je to asi o ničem,
0: No to ano, si vzpomínám, Kristina mi hovorila, že vlastně museli měnit prací prášok doma, nebo vlastně sestrnica viděla u nějaké influencerky, že používá jiný, nějaký jako prací prášok, a avivář?
1: Tak to byla tam necháš na kampani, no? Takže. te. A. Ještě kvality do těch praček, myslíš?
0: <laughs> to nevím, či to právě, že toto viděla, ale viděla u nějaké influencerky, že prostě něco používala, a museli to tam a potom vymenit, no, že přišla s tím, že to je strašně super, lebo to viděla prostě u ty dané influencer.
1: Ale jo, jako já nechci jít do kampani, vím, že to tam Teď nevím, jak, nevím, jestli to ne, nebudu říkat značku, protože si nejsem jistý, jestli to byla ona, ale jako třeba ta schýla strašně moc zajít, to kampaň, ale na druhou ty pusy byly strašně kreativní, jako prostě dítě v prace jsem ještě jakože To, co to dává těm fanouškům, jako druhá věc, to je, jako, mm-hmm. musíme to oddělit, ale když si jako vemete ten, tu, tu myšlenku toho, že prostě to lidi pobaví a budou to jak na tu civitak Němci na Orloy, to je prostě super. Jako. Takže uh, jako samozřejmě
0: <laughs> nedoporučuji z do dopraček, ale prostě bylo to fakt zajímavé,
1: jako, když jsem to viděl. Ale jako je pravda, že to, že taky spolupracovali, nebo no spolupracovali jsme, pardon, uh, vlastně necháme si dovážet nákupy a Snobenka viděla prostě, že, že máma jako komunikovala Rohlík a my jsme tenkrát. Dělal vždycky košík, rohlík, tesko. A vlastně mm-hmm. viděl to tam, tak od té doby je jenom rohlíky. Jo. Takže samozřejmě funguje to takhle a proto pro pro influence marketingu věřím, protože to tak prostě je vidím dokolem sebe jde do denně, ať už u svých, nechci říct blízkých jenom, ale i v lidem okolí, že prostě něco slyší, vidějí přesně, jak říkáš, a jdou si to, jdou si to koupit nebo o tom mluví a to je ten cíl. že Kromě ty mladší cílovky ty o tom jako klábosej ve škole, že tam ten má, tam a to tam a to se šíří jako World of má hrozně rychle a funguje to jako strašně efektivně.
0: Dobře, vzpomínal jsem na četřílovou skupinu. Člověk, chcem oslovit starších fanoušků.
1: To je A musí být i influencery.
0: Je jejich dostatek?
1: No, myslím, že jich je dokonce dnes. No, aby mě někdo nechytil za slovo. Takhle, roste to. Jo, že prostě uh, v sociální sítě začaly nějak před. YouTube začal 27, tuším v Čechách. Instagram přišel. Ty jo, nevím, bych zase neřekl nějaký datum, ale jo, prostě pár let potom. A v tom ohledu chytili se to ty mladší, potom přibývali ty starší a vlastně ty starší se začaly později, ale většina z nich, ať už těch celebrit, nebo těch necelebrit, když to řeknu třeba youtuberky, maminky, tak... Začít tvořit říct ale už mohli třeba ty nabrat nabrat nějakou fanouškovskou základnu z minulosti. Nemysleli jsme ty sociální síti, ale prostě založili mm-hmm. Instagram. jo, tenhle na ten Instagram tak jako Brusel rok, že už jsem sledoval prostě v časovicech a tak dále. Takže tam si poměrně rychle ty tradiční celebrity vybudovali ty základny některé, některé. A u těch youtuberek, maminek, tak ty tyto propaly třeba s YouTubem, kde ten content vlastně byl ojednilý na tu dobu, takže vlastně získali poměrně zajímavou sledovanost na YouTube. A ty fanoušky si přijeli taky na Instagram, takže taky narosty poměrně rychlo, takže. A nevím to o nich, jsou jako spousta lidí, například Petr Mára, <laughs> mm-hmm. něco to. tak třeba ten taky tvoří obsah pro starší celou skupinu a se to úplně jiný segment, než právě zabírají třeba ty, ty dvě Uh, jako celebrity a třeba youtuberky, maminky, tak to jsme je trošku jiný cílové skupiny než Vetermára.
0: Jasně. Já být naozaj rád. Mám pocit, že ho budeme počítat asi v každém podcastu.
1: No, já sleduj, vlastně to je to jediný influencer, který ze svých záliby nepracovní sledu a poslouchám podcasty. Vlastně koukám na každý StorySec, co dává. Třeba to má zahrze zajímavý ten styl StorySec, že a vlastně není to, takový to klasický, že mluví do kamery, jenom má takový ty, ty, ale to vlastně se stříhaný video na, do StorySec, jako v rámci, v rámci dne. Předešlého dne a to mi jako přijde strašně zajímavý a je takový jako průže a jako spoustu zajímavých informací a není takový to, já mám tady boomerang prostě jsem, jsem tady někde, jo, ale je to prostě nějak informačně zajímavý, ať už je to jako víc víc zajímavý, co se týče nějakých jako znalostí nebo jako jeho života, takže to je zajímavý.
0: Jasné, tak si to si budeme muset pozřít. Dotěhneme ho i sem?
1: To jo, jako já ja se říkám před každým jménem, který ho pane, takže s panem Petrem jsme jako občas řešil, nebo Trusej řešil nějaký kampaně, ale jako nemáme spolu tak vybudovaný vztah jako s jinými influencery, že bychom jako řešili tyhle věci. Ale třeba se nám to jednou povede, nevím. Že jsem se na to neptal, takže.
0: <laughs> Jasně, uvidíme. musíš se zase opýtat, mohlo by to být zajímavé. Yeah. Dobře, super, tak ti ďakujem velmi krásně, myslím, že si mi to veděl celkom pěkně zodpovědět, ale ještě přece taká triky otázka. Máme nějaký rámcový cenník při tvorbě influencery marketingových kampaní? Ne. A co bys si v tom případě odpověděl klientům? Protože je to jedna z častých otázek právě od klientů.
1: Tak vždycky říkám, že to je strašně subjektivní, že musíme znát, co máme komunikovat, proč, jak to máme komunikovat, taky na to máme budget. Uh, takhle, jasně, pojďme se takže budget je jako špatný slovo nebo špatný příjem. Uh-huh. Ale to je prostě o to, že my můžeme vymyslet cokoliv. Uh, a je jako to ta cena je ovlivněná výběrem influencera, počtem příspěvků, délkou té komunikace, eh, tou, naší pra, tou, tou kreativou do toho vloženou, kolik času to bude z, jako zabírat obecně a tak dále. Takže jako nemůžeme říct, že jeden postojí pět tisíc. Pět tisíc jako u koho. Jako, jo? Každý ten influencer má jiný dosah na těch sociálních sítích, takže je to strašně, fakt strašně subjektivní.
0: Mm-hmm, Jasně. No, čo, jako si bral tu celou výzvu?
1: Jo, super. Já myslím, že otázky, jako doskopíroly, to, na co se nás nebo na co se mě. Častě, nejčastěji na schůzkách lidé ptají, a, a je super takhle jako na jednom místě a probrat to vlastně pro lidi, kteří to buď jako už slyšeli někde mimo mm-hmm. s jsou to téma zajmenou, nebo kteří s tím vůbec vlastně nikdy nepřišli do styku například. No.
0: A napadá ti ještě nějaká otázka, kterou se možná zabudla?
1: To musím určitě teď ne. Ale jako určitě jich pár bude, ale to můžeme probrat v dalších podcastech.
0: Jasné. Tak jak vás tato challenge bavila, nám nám tě otázky na Instagram True no a my vám rádi na nich odpovíme v dalším díli. No a ještě taká poslední poslední otázka na záver. Proč by si povedal, že je možno lepší, ale výhodnější používat albo využívat služby agentury versus robiť si influencer marketing in house či najací freelancera?
1: Ono strašně záleží, co máme in house k dispozici, když máme tým lidí, který má to můžeme dedikovat, a možo to znamená, když to řeknu, nechci nechcítí na full time, ale dá dát tomu jako porci času. Tak je to určitě zajímavé to vyzkoušet in-house, zkusit ty lidi edukovat v tom, aby mm-hmm. zjistili všechny ty informace. Pokud ten nemáme, to nemá, takhle vždycky to není výhra, ale je to jako slušný základ. Když ty tyhle ty možnosti nemáme, tak je určitě super zvážit spolupráci s agenturou, protože tyhle ty informace všechny má a vlastně už nef- nefunguje žádná fa- pr- pr- část toho získávání toho. Novou. Prostě přijdeme, chceme řešit kampaň, bum a máme kampaň. Samozřejmě, po nějaký příklad je krátký, ale nemusíme dělat pokus o myl, nemusíme ty všechny informace, ty znalosti, dělat research influencerů a tak dále. Mm-hmm. Plus samozřejmě, je tam i nějaká cenová politika, jo? ty agentury spolupracují, nebo my konkrétně spolupracujeme s nějakým influencem dlouhodobě, tím pádem máme lepší ceny, tím pádem dokážeme. Že ta naše kampaň vždycky od nás nemusí být dražší vyložený, než byste ten klient jel napřímo. Jo? Protože dokážeme tohle to všechno zakumulo, akumulovat, tu dlouhodobou spolupráci s tím influencerem, nebo například dlouhodobou spolupráci s tím klientem, jo? když to bude delší, delší období, kdy spolu plánujeme spolupracovat. A to se všechno toho promítá a tím pádem jakoby není, vždycky ten majte tohle, já se udělám sám a ušetřím. Jako, ze zkušenosti víme, že to tak není. Jako, jo. Já říkám vždycky, jo, může se stát a dost to se to stává, že to prostě jí, může se to jako povíct, že ten člověk jako nakopí levně, ale zase na druhou se musí do toho proměnit ty náklady, který do toho investuje čas, uh, jo, potenciální faily, který se jako pravděpodobně jako stanou, když ten člověk s tím nemá zkušenosti. A to jako by ta agentura nebo minimálně my uh, jako eliminujeme a vlastně je to je to, mě, nebo máme zkušenosti s tím, že to tak funguje. No, Poměr se na výkon dává hodně velký smysl.
0: No, super. Dobré, tak teda už je to věc na brand manažeroch či marketerech, musíte si asi vybrat sami, či půjdu do toho s agenturou, alebo bez až agentury. Já jsem
1: zapomněl toho financera, jakože to je podobné stejně jako tou agenturou, ale zase jako i záleží, jak je ta kampaň velká, že mm-hmm. ten, když jednoho člověka, je dokáže zpracovat kampaň o 6-10 influencerech na jeden měsíc. OK, pokud tomu, jako je to jeho full-time job a bude dělat to pouze jednu kampaň, asi to zvládne, ale pokud bude našich pět kampaní, tak velmi pravděpodobně si myslím, že to že to ně bude hodně náročný A já ne, ne, nechci nikoho ale Jestem. prostě vím, kolik děláme třeba pět kampaní najednou, klidně víc, a vím, jak je to strašně náročné to jako manažovat prostě ve čtyřech, pěti lidech, prostě, jako, který se tomu dedikovaně vědomu, těm kampaním. Takže,
0: mm-hmm. ale takže je možné, to... že konec konců to ani nebude lacnější jako spolupráce s agenturou?
1: Takhle. Technicky ano. Otázka, technicky to může být levnější, nevím, kolik si člověk jako, může za tu svoji práci jako, vyhnout. Takhle teoreticky by to mělo být jako, v rámci matiky levnější, ale e, zase na druhou stranu e, je otázka, co to znamená, je, jestli ta kampaň dopadne tak, jak očekáváme. A tam se potom láme. Investovaný peníze do toho do té kampaně a je si přinesl ten týžený efekt. A to je vlastně alfa omega toho, že jo. Když to nepovede, tak všichni ty prachy přišli v ní, když to řeknu a to nechce nikdo, že
0: No, tak to věřím. To určitě ne. Dobře, super. Děkujeme krásně a vám, že jste s námi strávili čas. Děkujeme krásně tě, Marek, že jsi přišel a pomohl mi odpovědět na otázky.
1: Já děkuji za pozvání.
0: No, tak vidím, že se máme počuť. Asi určitě. Asi určitě. <laughs> Dobře, tak jak máte otázky, ako jsem vravela, kloď nám ich píšte ďalej. A to je od nás na dnešní den všetko. Tak yeah. se krásně. krásný. Ahoj.
1: ahoj.